0: Yo,
1: bien, bien, bienvenidos a un programa más de Decime Mae, un podcast entre compas. Y a continuación con ustedes su anfitrión y podcaster José
2: González. Gracias por acompañarnos y disfruten el podcast. You've got to trust
0: your
3: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Cime Mae, un podcast entre compas. El día de hoy vamos a hacer un programita un poquito diferente en lo que es la sección de anime, pero con ganas de traerles algo nuevo a este programa. Vamos a hablar de lo que es el cosplay y su universo, de las cosas chivas que se ven a, al ir a esos eventos y también todo lo que hay detrás de todo eso y qué mejor que hacerlo con personas que están metidas en ese universo, tan chivas, así como lo oyen, así que no se lo pierdan. Quédense escuchando este programa y conozcan a nuestros invitados y las historias que nos tienen también. Recuerden que pueden darse una vuelta por lo que son nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y también pueden escuchar nuestros programas por lo que son nuestras plataformas de Amazon, Apple, Google Podcast y por supuesto en Anchor y Spotify. Así que bueno, hoy eh, junto conmigo estoy eh, con la compañía de un miembro un, de, del staff de The CIMMI CM Tavo que este bueno eh, nos va a acompañar. ¿Qué Tabito? ¿Todo bien?
4: Eso, José. ¿Todo bien? Saludos a todos los que nos escuchan. Y bien, darle la bienvenida a nuestros invitados con este especial, especial episodio maestro de los cosplay. Es un tema me encanta. Maestro, muy relacionado con el anime. Maestro, porque ver en. Como en persona, ma, esos personajes que a veces uno admira Y que tanto le gustan de, de nuestros animes favoritos ma, Es una emoción muy grande cuando los lo ven en los eventos
3: Buenísimo, claro, claro Y no, no, vamos a entrarle de una vez a esto Y entonces, bueno eh, Qué bueno, como les dije anteriormente Estamos acompañados de expertos en la materia eh, Para llevarnos de la mano Durante todo este universo tan chiva Lo que es el cosplay Y bueno, vamos a presentarlos eh, En este momento, pues Estoy eh, con Johnson Alana Cosplay ¿Cómo estás, Johnson?
5: Hola, hola, muchísimo gusto. Estoy muy agradecido por la invitación de ustedes y poder compartir un ratito ameno. Más bien, muchísimas gracias. Estoy súper bien y espero que ustedes también.
3: Por allá. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, eh, tenemos a Anita, Anita Cosplay. Es, eh... Hola, ¿cómo estás, Anita?
2: Hola, hola, ¿cómo están? A todas las personas que nos están escuchando, eh, mucho gusto, saludos a todos y espero que esté muy bien y agradecida con todos por la invitación.
3: Gracias, gracias, gracias. Y este estamos también junto a Suki. ¿Cómo es Suki?
1: Hola, hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Este, muchas gracias a, por la invitación primero que todo y espero pasar un buen rato con todos ustedes.
3: Excelente, excelente. Y para terminar estamos con Monineco. ¿Cómo estás, Mac? Aquí estamos
0: todos compartiendo dicha súper feliz de hacer conocer un poco lo que es el cosplay a todas las personas y a darle para que reconozcan lo que se hace el trabajo aquí detrás de cámaras, digamos, detrás de las
3: fotografías con lo que es el cosplay. Qué bueno, sí, sí, buenísimo. Y, y gracias porque sí, que estamos ansiosos de saber un poco sobre, sobre todo eso y, y también un poquito de ustedes y y bueno, eh, empezamos con las preguntas. Eh, la pregunta más sencilla, pero también la más importante. Es, eh, Anita, ¿qué es el cosplay? Contame.
2: Santa Juana, buena pregunta. <risa> <risa> ok. En especial, el cosplay es, una, es como representar algo. En este caso, nosotros, que somos personas, seres humanos... ¿Verdad? Vamos a representar un personaje. Pero, casualmente, ese personaje es ficticio. Entonces, es interesante, digamos, cómo este, contextualizar una persona y verse como el personaje. Entonces, eso es como muy característico del cosplay. Bueno, y lo y lo, lo principal es que, ¿de dónde viene el cosplay? Eh, ya, bueno, ya aquí todos sabemos que el cosplay viene desde Japón, ¿verdad? Y, y más bien ha, ha evolucionado, ¿verdad? Que no solamente se quedó allá y, y el cosplay dio la vuelta al mundo prácticamente, porque, sí. porque hay eventos de todo lado y no hay un solo evento de anime, gamer, freaky o lo que sea que no haya un solo cosplayer.
3: Qué bueno eso. No, no, es, es bastante interesante. Este. No sé, qui quiero saber, Tavito, ¿tenés unos datos sobre esto, sobre eh, lo del cosplay? Ven, sí, que he dicho que lo
4: porque tengo un par de datos totalmente irrelevantes, pero que van muy, muy, muy de la mano con todo lo que nos acaba de decir Anita. Lo primero es que en sus inicios, que fue en los años 70, la gente iba a los cómics, comic markets... Y ahí se reunía y empezaron a llegar disfrazados. Así como dice Anita, empezaron a car 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 caracterizar a los personajes y empezaron a, 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 a ser invitados a eventos. Y ahí fue donde se empezó eso a difundir por todo el mundo. Man. Y de hecho, eh, he, he notado man, que a los japoneses les gusta hacer como contracciones de, de las palabras, digamos. Man. Por ejemplo, en su inicio eh, se llamaba costume play", Costume play, que viene siendo una traducción de in interpretar, interpretar disfrazado. Y lo contrajeron y solo quedó como cosplay. ¿mae?
3: Qué rollo, mae. Va, va, va de la mano con lo mismo. ¿Te acuerdas cuando nos contaste sobre ese anime? ¿Te acuerdas? Cuando nos dijiste cuál es el, el origen del anime o, o las palabras, ¿verdad? Que antes Ajá. Era sí, animation. Fue... <risa> y quedó <risa> para anime. Qué bueno, mae. Les da
4: presa hablar a esa gente, mae. Y empiezan <risa> a hacer las palabras más chiquititas, mae.
3: Qué bueno, mae. Eh, Johnson, decime.
5: Algo ahí como para aportarles eh, súper valioso lo que ustedes están diciendo, pero también a nosotros que ya estamos bastante metidos de lleno en esto, eh, ya pasa a ser como, no sé, como un sentimiento, una pasión, eh, representa bastante en la vida de nosotros. De mi parte eh, me encanta porque me mantiene la mente muy distraída, yo pienso que no le da cabida a cosas negativas, eh, lo compartes en familia, entonces, esas son las cosas que hay que rescatar Y, y más bien que la gente sepa De que eh, en este mundo eh, yeah, yes, El ambiente es bastante sano
3: Qué bueno, ma. ma no, no y, y qué bueno, qué excelente comentario que acabas de decir, ma. Y de hecho, a eso yo dirigía a mi segunda pregunta O tercera, no sé por cuál, vamos Pero entonces la, la, próxima, la próxima pregunta que se la voy a hacer a Suki? Y se la voy a hacer a Onineko que básicamente, ahora sí, dígame, o sea, si alguien dice la palabra cosplay, ¿qué es lo para ustedes qué es cosplay? O sea, para, para Suki, ¿qué es cosplay? ¿De dónde viene o, o qué es lo que siente? Contame.
1: Bueno, la palabra cosplay es, cuando yo escucho esa palabra, siento que es muchas posibilidades, es darle vida a ese personaje que tanto quieres, porque no hay nada más lindo que poder convertirse en este juzgando tan suculento que queremos ver en persona, o esta waifu tan suculenta y hermosa. Es tener un poder tan hermoso y también dedicarle horas, porque no hay nada más bonito que después de que tanto tiempo estando estilizando la peluca, haciendo el traje, Haciendo los zapatos, los accesorios Y uno se ve al espejo y dice Wow, soy hermoso De mi juzgando, soy hermosa de mi waifu Es un sentimiento Súper <risas> bonito y hermoso
3: Qué bueno, bye. qué excelente bye. Eh, Este, Bueno, en
0: palabras simples Cosplay es Así insípido Disfrazarse de un personaje Pero hay todo un trasfondo Digamos, ¿en qué se diferencia, digamos, eh, a una persona que se va a una fiesta de chiquito disfrazado de Ladybug a un cosplayer, por decirte algo? Que los cosplayers, muchos de nosotros nos metemos no solo en crear el traje, la peluca, los lentes de contacto, el maquillaje al pie, al pie del personaje, sino también actuar como el personaje. Es ese momento en el que uno ve los capítulos de, del anime que, digamos, tenemos como objetivo. Y te pongo un ejemplo, digamos que voy a hacer el cosplay de Naruto. Y Veo a Naruto y él es súper feliz y súper gentil. Entonces uno trata de actuar cuando está en el evento como el personaje para tratar de dar, digamos, esa nitidez a pie la letra de lo que es el personaje para tener una mejor caracterización y que la gente diga, wow, es... Estoy viendo a Naruto en vivo bueno, En mi man. caso, digamos, yo hago de personajes Villanos, más que todo me encantan los villanos Porque soy una persona muy callada <risa> y Muy serio, entonces me dan muy bien Villanos Pero eso es eso que usted se sienta Y hasta el más único detalle El frase del personaje Gestos incluso, se copian, digamos A la hora de hacer un cosplay Que es lo que lo diferencia De hacer cosplay y disfrazarse
3: Entonces Qué para bueno, mí, man.
0: cosplay es Interactuar y hacer el papel del personaje en sí. Qué
4: chiva, madre, qué chiva. Dale, Tom. May, yo tengo una, una pregunta, porque es que a lo que yo estuve leyendo, como que el cosplay era solo de anime, entonces, pero uno va a, a un evento y usted ve que alguien se disfraza de un de algún personaje de un videojuego, o de un, no sé, de, de alguna otra cosa que no sea anime, entonces yo, yo quisiera saber, ¿eso también lo podemos llamar como cosplay? O, o, o sea, pues si está limitado solo a lo que salga en un anime, o ya eso se ha expandido y, y ya puede tocar todas las áreas.
0: Este, te respondo, digamos, yo me da mucho curiosidad lo que son documentales muchas veces, cómics y demás, me encanta Y dichosamente vi que en uno de los documentales decían que el primer evento que hubo en Estados Unidos fue la Comic-Con. El año, no me lo sé, pero es cuando estaban en más en auge los superhéroes de Stanley, como Iron Man, los Vengadores y todos esos. entonces un grupito de gente se reunió en San Diego, si no me equivoco, y se organizaron un montón de Correcto. gente, este, otaku, frikis y demás, y se hicieron el evento y la gente llegó vestida de Iron Man, más que todo eran de personajes de cómics. Pero digamos que este grupito de gente como nosotros, que muchas veces nos dicen los, este, los marginados de la sociedad, porque son muy diferentes, <risa> por... se reunió ahí y encontró digamos, un lugar donde se sentían acogidos. Por eso en Comic-Con digamos de San Diego, llegó gente de, de, de cómics, de, de trazados de personajes, y también estaba ese puñito de gente de cosplay, que también se mezclaron, entonces se hizo todo un boom. Y el cosplay no, no se limita simplemente a, a personajes de anime y de cómics, sino que ahora es películas, sí, a, a, a caricaturas otras cosas.
3: Qué bueno, man, qué chido. Este, Johnson, contanos.
5: Sí, también recordando de que el cosplay tiene una gran variedad. Eh, hay bastantes tipos de cosplay. Está el crossplay, genderbender, el mecha cosplay, cosplay normal, los famosos trapitos, eh, hay unos que hacen la caracterización, eh, digamos, el traje como un cosplay, pero con la cara anegado, creo que sí, no, un nombre raro tiene, pero usan una máscara como si fuera la, la cara del anime, o sea, es una máscara, vieras, ahí, les, después les tengo que pasar el nombre, pero... A lo contanos. que voy es que sí tiene bastante variedad de lo que es el cosplay.
3: Contanos un poquito Yo de los trapitos de maje, esos son los trapitos. Sí, <risa> sí me <maje, porfa>, <risa> contanos.
5: Eh, <risa> bueno, los trapitos eh, aquí con, son conocidos así. Es prácticamente que el hombre eh, haciendo un personaje de mujer, eh, ahí eh, que se pone vestido y todo el asunto haciendo como referencia a un travesti eso es lo que quiere decir el trapito okay, okay, pero okay. Ahí, en, yo yo pienso que es como parte del, del genderbender o el crossplay
3: claro 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 Entonces, no, que chiva que chiva no y
5: qué bueno
3: y qué chiva qué chiva escuchar el tema de decir eso ¿verdad? de que, de que existe Ramas también del cosplay, ¿verdad? Eh, dijiste es un montón ahorita, mae Y eso es súper chido, más Porque, yay, nos para nosotros, ¿verdad? Eh, los, los seres normales, ¿verdad? De este mundo, man, este Solo existe la palabra cosplay eh, Y para ya ustedes vienen Y, man, a mí lleguen me abren este universo Porque eso sí. es lo que estamos haciendo Y, y nos vienen con un montón de cosas De, de nombres y todo y yo, uy, más suave, que es esta hora tan chiva, ¿verdad? Entonces me quedo ahí, ¿verdad, Tabito?
4: Yo entendí nada más meca y dije yo seguro es de los que se dan de, de robots no, o así sea, man. y buenísimo ese toque de los de los trapitos porque de hecho era una pregunta que yo traía yo decía cómo así tendrán un nombre para la gente que hace eso que yo he visto que sucede y, y, y si es una mujer que hace de hombre también es un trapito eh,
5: no ya ahí sería eh, bueno gender Bender es que le cambie el género al personaje digamos ah. hace trapito pero con vestido y lo que es el crossplay Es eh, la mujer Caracterizando un hombre O sea, ella se esfuerza por parecerse a Naruto Como ejemplo que dijo Noah, Pero ella es mujer, ¿verdad? Y hay gente aquí que se especializa mucho en eso Las mujeres, hay aquí mujeres muy cargas En eso Y este, eso del mecha cosplay eh, Bueno, vos dijiste de que si era solo anime. Aquí, por ejemplo, hay un muchacho que hace un Optimus Prime de los Transformers. Entonces, imaginad, como de dos metros y medio. Y hey, es, un, es un robot,
3: él está caracterizando chido, eso man. y es un. Él está cosa sí, Buenísimo. Man, qué bueno, madre. Sí, sí. Este, ok, no, no, no. que chido, madre. Ya ya, ya ya, me está dando esa espirita, ¿verdad, y, y, y ahora, bueno, viene una pregunta, madre, muy tuanis. Vamos a ver, Anita, contame. ¿Qué les llevó a ustedes a ser cosplayers? O sea, ¿qué, qué fue lo que sucedió en Bosma para decir yo, yo voy a ser cosplayer? Contame, Anita.
2: Bueno, yo cuando supe lo del cosplay, eh, principalmente fue, bueno, al puro inicio, uno empieza viendo anime, ¿verdad? Ajá. Ya después es que uno se da cuenta de que, por ejemplo, yo me enteré a... ¿cuándo fue? Cuando, te, cuando tenía 18 que aquí hacían eventos con, con, bueno yo, 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 así lo decía, con gente que se disfrazaba, ¿verdad? Ajá. ajá. Y yo me quedaba como, mira, aquí hay gente que, 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 que se disfraza y todo eso. Entonces yo dije, vamos a ver, a ver qué hay, ¿verdad? A ver qué hay en esos eventos, porque era mi primera, mi primera vez en esos eventos. Entonces, este entonces, digamos, quedé impactada, digamos, con toda la gente que iba y todo eso. Hice bastantes amigos eh, y, y todo eso es una experiencia muy bonita porque, porque digamos, di, al al, di, al relacionarse con, con, con otras gentes, recibir consejos, eh, ¿qué más? este eh, Conocer otra otra gente, digamos, que se puede decir que admiradores o fans, se podría decir. Ajá. ajá. Y, y que esas son otras experiencias, que esas son otras experiencias muy bonitas, digamos, de que de que nada más, digamos, de que vos viniste con ese personaje y, y con ese personaje ya te, ya te conocen, se, te, te podría decir, se qué podría bueno, decir no? por eso.
3: Qué uh -huh. bonita, bueno, no, 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 chivísima, este, eh, Suki, eh, decime, ¿qué, qué fue lo que pasó, qué sucedió en la vida de Suki para decir, uy, voy a hacerme cosplayer.
1: Pues primero, desde que yo estaba en kinder, siempre me gustó disfrazarme, o esas fiestas que hacían en los McDonald's, a mí me encantaban. De hecho, a mí cuando era pequeño me decían, Tuki ¿usted no ha ido a las fiestas a las convenciones de anime? Y yo, ¿qué es eso? Yo, yo ni miraba anime en ese entonces. ¿En y serio? Y yo lo miraba como, exacto, yo lo miraba como algo que, no, es que esa gente es muy loca, yo, yo era, yo no sé, yo imaginaba algo súper raro ahí. Ajá, Después, ajá. cuando fue a mi primer evento Ve que personas se disfrazaban y todo Y yo miraba que en sus ojos miraba como un brillo Como un poder tan hermoso que ellos sentían al hacer cosplay Entonces yo dije, yo quiero sentir esto Quiero sentir esa felicidad de traer mi personaje a la vida Un personaje que a mí me guste mucho Y pues empecé, yo dije, voy a empezar con lo que yo tenga Empecé con una caja de cartón Que la convertí en un televisor porque qué mi bueno. primer cosplay fue un, una, un televisor con seis manos. Y wow. el cosplay no era el mejor, pero wow. era algo. Y yo me sentía súper feliz. Y pude sentir eso que sentían los otros cosplayers y compartir con varias personas. Qué Entonces, chiva. esto fue muy bonito para mí.
3: Qué chido, qué chido. Y vos, Johnson, contame. ¿Cuál fue...? ¿Qué fue lo que pasó para que usted diga, uy, ma, voy a hacer esta yo.
5: Vieras que de, de pequeño me habían llevado a una convención, eh, la mamá de mi hermana eh, cuidaba a unos chiquitos que venían de Estados Unidos y ellos sí acostumbraban a ir a convenciones allá y pues prácticamente que se trajeron esa costumbre a, a la familia de, de donde mi papá. Entonces, bueno, y ellos iban para una convención, me llevaron cuando estaba pequeño y me gustó bastante la experiencia. Ya después, ya grande, eh, estaba trabajando con un amigo y me comenzó a enseñar fotos de que fue a un evento en el Estadio Nacional y unos trajes chivísimas, súper finos. Y yo, ay, qué bueno, eh, tengo, apenas puedo, tengo que ir a una convención. Eh, ya había, yo ya tenía, yo ya era papá. Entonces, eh, bueno, ya tenía como la disponibilidad de tiempo para poder ir a una convención Entonces, pues, yo mis eh, manos a la obra y le hice el cosplay de Chun-Li de Street Fighter a mi hija de añito y medio Entonces, Uy, imagínate, man. era una Chun-Li de añito Qué y medio chido, y era demasiado chiva y como una chupetilla y todo y fue, eh, imagínate, fuimos y ella fue un pegue todo el mundo como loco con la bendita la
3: claro, ve ¿no?
5: y bueno ella ella disfrutó montones eh, aunque fuera tan pequeña yo sentí o sea como esa alegría yo también y al ver los trajes también de los demás cosplayers esas armaduras eh, todo en general lo disfruté mucho, entonces me dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, y gracias a Dios, ya llevo cuatro años de hacer esto, cuatro o cinco años. Y, y, y se me han abierto bastantes puertas. Y, y estoy alcanzando metas eh, tu, y por ese hija, esfuerzo. Por,
3: tu hija, tu por hija sigue todavía cumplir. haciendo cosplay con vos, más
5: eh, sí, 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 ah, siempre hace cosplay, solo que vieras que ya me emocioné tanto con ella que ya ella llevaba como unos 20 trajes y claro, no. imagínate, es un gasto bastante grande y ella, ella crece súper rápido, entonces me comenzó a abandonar los trajes y Se vende trajes usó Solo una vez, entonces en la parte económica ya ahí sí me, me desmotivó entonces Realmente. me salieron, me comenzaron a salir oportunidades a mí de invitado y así, entonces me tocó darme el amor a mí y eh, de ahí, este, tratar de lucir yo, y bueno, ella está demasiado joven, si ella, este, quiere meterse en eso, este, de ahí, va, va a tener muchos años para... Para hacer lo mismo, pero igual siempre lo disfruta mucho. Ella me, me pide personajes que yo haga y ella me dice, eh, por ejemplo, ahorita estamos trabajando de, con el decanado de Kimetsuno Yaiba y ella me pidió, yo quiero hacer ese personaje.
3: Qué bueno, pero no, no, y, más y, relajado. Y, <ríe> y lo, ella lo, sí más relajado. Lo chiva también es eso, ¿verdad? Que ella también ma, va a tener un respaldo, más súper bueno para poder hacer eso, ¿verdad, Tabito?
4: Ven, eso, es que eso es de familia, ya, si lo, lo, lo aprendió de, los, de allá de la familia en Estados y ya se lo está heredando a la hija. Y, y es más fácil si se tiene el apoyo de los, de los padres, ¿verdad? Eso sí me parece sí, muy, muy miraste, importante para un construyente.
5: No, no es solo el apoyo que, que recibe ella eh, conmigo, sino mi mamá, el apoyo que me da, porque. Cuando he estado así como de invitado o algo así, mi mamá es la que me acompaña, ella me ayuda a vender los prints, este, y la compañía, bueno. todo el pollo en general. Este, de, es hey, algo que no tiene palabras uno porque chido, se comparte montones, montones.
4: ¿Qué es un prints?
5: Prints, eh, bueno, eh, ahí para que sepas... Eh, no sé si has visto, ejemplo, la última convención estuvo invitada una muchacha que se llama Patia Zan. ella es la voz de, de la de Sopar, eh, de um, Carmen. Entonces, de ella es una persona bastante conocida, entonces todo el mundo quiere su firma, su foto. Entonces, bueno, ella hace una foto y entonces eso le llaman print, ella le firma. Y así, entonces nosotros cuando estamos de invitados en los eventos, eh, hacemos lo mismo. Como una costumbre, sí, como un costumbre bonita, como apoyo al, al cosplayer, como diciendo apoyo tu, tu esfuerzo y, y ganas un poquito de dinero para uno poder seguir haciendo más cosplay, ¿verdad? Claro, ah,
3: buenísimo. Ahorita, ahorita tengo unas preguntillas con eso, con respecto a lo que dices, pero qué bueno, Mae. Y bueno, Onineco, decime, este ¿qué fue lo que sucedió? En tu vida, aparte de que nos decías que venís de una familia artística, mae. ¿qué pasó? Contame.
0: Bueno, más que todo para mí fue como supervivencia. Y se remonta mucho tiempo atrás, en el momento en el que estaban en apogeo los Caballeros del Zodíaco. la primera que estrenaron acá en Costa Rica. Wow. En ese entonces tenía seis, no sé, cinco años posiblemente, estaba en el kinder. Mi familia era de muy bajos recursos. Y como estaba la serie, estaban los muñecos en su más apogeo por todo lado. Caballeros del Soyaco por todo lado. Los 12 dorados, bellísimos. Usted los ve en las tiendas y un chiquito pequeño imagínese que va claro. a quedar un caballero. ¿no? Pero nunca tuve uno, desgraciadamente. Entonces tenía también un hermano menor que yo y decidí que como no podía tener un caballero del Soyaco, tenía que ser yo el caballero del Soyaco. Entonces, lo que me pudieron comprar fue una cartulina. Y con la cartulina me hice la armadura de Sagitario. Uf. Una armadura ahí. Me imagino es una armadura súper plana, pegada, <risa> más que con cinta por todo lado. Ajá,
3: ajá. Y así,
0: yo jugando con mi hermano y le hice una armadura a mi hermano. Y los dos peleábamos el combate y que el caballero de oro era yo y que no sé qué. Ya grande, digamos, siempre me quedé con esa espina. De qué bonito fue ese tiempo, digamos. Y cuando me invitaron una vez a una convención Me prendieron, digamos, la chispa Que tenía de pequeño Recordé todo eso que, digamos, había vivido en aquel momento Y yo dije La próxima vez que yo vengo a una convención Necesito mi cuerpo, mi alma, todo, mi ser Me pide que venga disfrazado de lo que sea Porque Qué sabía man. que todo el mundo se tomaba fotos y demás Entonces La primera vez que hice cosplay fue... Agarré un pedazo, de una camisa en realidad, y compré como 7 kilos de tela negra. Y hice una capa de Akatsuki, todavía no me acuerdo. Por dentro estaba remendada como un Frankenstein. ¿sí? Desde ya visto una <risa> se, hubiera... se hubiera persinado y le hubiera tirado con fuego y quién sabe qué más. Pero logré hacer la capa, me encantó, quedé contento con lo que hice, con mis pocos recursos. Y de ahí empecé. Aprender un poco más de materiales Porque uno empieza como un bebé en esto, gateando literalmente Porque en esto hay que saber maquillar, hay que saber coser Si no sabes coser, buscar un cosmaker Y ya cuando fui un poco más grande Me di el lujo de hacer la condenada, madura, dorada De cualquier caballero que yo quisiera Y digamos que eso fue así como Dije yo, cumplí mi sueño y fui el caballero de oro que quería
3: ¿Tu, ¿Tu enganche fue entonces los caballeros zodíaco. Para, para poder llegar a eso, madre. José, Ay, me, me, eso,
4: eso me acuerda, madre. Yo carajillo, ma, me pasó exactamente lo mismo, madre. Yo tenía, este... No, mi hermano que jugaba fútbol, tenía unas espinilleras que eran blancas y, y tenían el puro borde el rojo. Y yo me acuerdo, carajillo, madre, yo me las ponía en los antebrazos y yo era sella, mae. Oiga,
0: madre. <risa> qué solo, bueno, mae. Pero, pero eso era toda mi armadura. Y... <risa> lo mejor de todo oiga entonces no gar... que se da, verdad pues por golpear al otro de verdad <risa> sí. oiga pero entonces esto
4: me da una un, me, me llega una idea con todo esto man, porque o sea, la, al final esa, esa, esa eh, le llega como la recompensa que recibe un cosplayer generalmente es más emocional más que eh, más que económica verdad porque usted puede llevar muchos prints pero y, po, podrías afortunadamente no vender muchos pero eh, parece que la recompensa es cuando se ven ustedes en el espejo, en la casa, y cuando está en un evento y la gente los reconoce. Entonces, la peor pesadilla de un cosplay es que todo el mundo le pregunte que quién viene.
0: ¿Quién bueno, es usted? Yo he a, de, digamos, a la par de amigos que ya le han dicho, me, tal vez le toman foto a uno, a mí nunca me ha pasado, digamos, pero hoy digamos, la opinión que tuve a un amigo a la par y leí y le, le preguntaron de qué de, de qué personaje eres la serie ya estaba reconocida
3: sí claro Entonces,
0: no, así está bien tranquilo y no, no, no le tomaron fotos porque no sabían quién era pero ya es que todo el mundo digamos ve todos los animes porque animes hay miles un montón y, montones. y yeah, ya yeah. es por hacer o sea, algún personaje digamos puede ser el vendedor de salchichas que salía al fondo ahí vendiendo de <risa> <risa> te sabes entonces Es por gusto uno, digamos Y por gusto la gente también Pero yeah. sí es muy Digamos eh, Después de esas quemadas de dedos Metidas de agujas Cortadas Incluso a veces con cutters Y lo Este Que al final La recompensa uno también es Esa felicidad de la gente Esos pequeñitos Digamos Esos chiquitos A veces que llegan Que uno se vuelve el superhéroe Para ellos Vuelto en realidad
3: Y eso Y eso Y, y gracias por eso ma, Porque iba, iba a hacer esa pregunta Anita, este, ¿les costó mucho, digamos, llegar al nivel donde están ustedes ahorita? ¿Cómo fue ese proceso? Contanos para, para, para saber, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tan fácil o, o en verdad no? Es, hay que decir, no, no, esto no es así, nada, como quien dice, no es inflar eh, bombas y ya. Contanos, Anita, un poquito sobre, sobre ese proceso.
2: Pues es, es vacilón. Bueno, eh, yo digo que cada que cada cosplayer tiene su especialidad y, y cada uno de los cosplayers que estamos aquí sabemos cuál es la especialidad de cada uno en mi caso en mi caso más bien mi especialidad es el, el, el maquillaje yo yo no soy de mucho coser, ni de, ni de hacer armaduras, ni de hacer props props y, y todo pero digamos, yo me baso mucho en, en caracterizar mucho lo que es este... Lo que es las facciones del, del personaje. Entonces, digamos, si estamos hablando de la especialización que tenemos ahorita, como estuvo anteriormente, sí es un proceso bastante difícil, pero no imposible. Porque, digamos, este, conforme uno conoce, digamos, por ejemplo, este, no sé, por ejemplo, que, que algunos cosplayers que van iniciando, eh, por ejemplo, que no saben nada de maquillaje. Entonces esas son cosas que, que tienen que saber en cuenta De que, por ejemplo, que la base sirve para esto Que, que el corrector sirve para esto de Que las sombras se pueden ayudar a ciertas cosas Y, y todo eso Eso uno lo va sabiendo poco a poco en el transcurso De, de qué tan profesional uno, uno se vuelve siendo cosplayer
3: Ok, buenísimo Hablemos también sobre eso que acabas de decir eh, Suki, eh, vos sos más del maquillaje o vosos más van bien de lo que es esto de, de los trajes, ¿verdad? De, de, de la transformación del personaje.
1: En mi casa es los trajes. He hecho más de un cosplay yo, trajes hechos por mí. Al principio no eran perfectos, eran, tenían hilos sueltos, tela de, de, de mala calidad y todo esto. Después fue cuando fui conociendo a otras amigas que eran cosmaker. Y pues ellos me fueron dando sus consejos y cómo hacer un traje, y ahí fui mejorando poco a poco. Y pues hacía mis trajes. No fue hasta que llegó la pandemia que se cancelaron los eventos y no puedo hacer más trajes.
4: Okay. ¿Qué es esto de un, un, cos, un cosmaker? ¿Qué es, ¿Qué es eso?
1: Es una persona que hace trajes de anime, de los cosplays, los trajes en especial.
3: Mm, okay. Pero ah, para vender
1: de para vender Nos,
3: y... Diríamos que es como un sastre para cosplay.
1: Exactamente.
3: Oiga, oh,
4: okay, pero hablemos un poquito de de los de costos. ¿Cuánto invierte una persona en un, en un cosplay? Porque, digamos, yo, yo estoy leyendo un poquito, ¿verdad? Y, bueno, me imagino que es... Ha de ser diferente a alguien que se puede hacer su propio traje, a alguien que lo, que lo manda a comprar, pero igual me imagino que lleva su gasto, ¿verdad? Porque aparte de tiempo, diseño, dinero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que, en qué invierten ustedes? Porque yo, pero yo que conozco a Anita un poquito, yo he visto que ella se trae este, lentes de contacto ahí con formas como de charingan y cosas así, y también traen pelucas, no sé si se llaman pelucas, ¿verdad? pero yo les digo pelucas, este, ¿cómo, ¿cómo es eso? Y los accesorios, ¿cómo, cómo los consiguen y, y de dónde los consiguen? También.
1: Quieras que eso es como un reto, porque hay personajes que son muy específicos y ya son muy específicos, ya sea con el color de las lentillas, por ejemplo, yo cuando hice el cosplay de Emu, no conseguía las lentillas por ningún lugar, y yo buscando en cada tienda, revisando que sea el color exacto, perfecto, y... porque varios de los cosplayers somos muy perfeccionistas, queremos que el cosplay salga bien, se vea bien. Claro, claro. A veces es la tela también que uno quiere usar, telas buenas para que el traje no se rompa o, o pase un accidente. Ejemplo, yo eh, hice cosplay de un caballero, ¿verdad? De Lupin de Code Realismo. Y ahí se me fue bastante en telas. Fue un sacrificio enorme. Con mis ahorros tuve que comprar la tela porque en serio quería hacer ese cosplay y fue una tarea súper difícil. Pero al final
3: se consiguió. Quieras que iba por esa pregunta, en ese momento iba por esa pregunta, más mí muchísimas gracias, porque, bueno, es, hablemos, hablemos de eso. Cuando seleccionan un personaje, como, como ustedes di dicen, ¿verdad? Eh, ese personaje, eh, bueno, me imagino que les tiene que gustar, ¿verdad? Pero mi pregunta es, cuando lo ven, lo ven fácil en el, en el sentido de que se pueden adaptar ustedes fácilmente o por el contrario, Johnson eh, es, es algo difícil para que sea más bien como un reto que ustedes digan, uy mae, este mae se ve dificilísimo y lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿cuál de esas dos mae? Ya,
5: yeah, y que yo yo pienso que uno tiene que tratar o uno elige esos personajes porque se te sentís identificado con ese personaje o ya sea porque tiene como un trasfondo, en mi caso vieras que ah, el personaje que más significa para mí eh, eh, no es el cosplay que me ha quedado más bonito eh, es Ikki de Fénix el caballero del zodiaco y oh, no Lord, representa representa bastante para mí porque a a mí me falleció un hermano era como mi papá era el hermano protector era, uh -huh. para mí era mi Icky entonces el hacer ese personaje imagínate ¿no? Claro. no tiene puede estar todo, o sea, todo vale la pena
3: qué pero chido, sí,
5: generalmente eh, la dificultad, ¿no? mientras uno le tenga cariño a ese personaje uno trata de llegarle como sea
3: mm, que bueno, más! Eh, sí. Onineco, Onineco. tanto que Dejar el de Ese Es el mío. <ríe> ok, eh, volvamos. Eh, Onineco, ahora sí, este pregunta, ahora que estamos hablando eso de esto los trajes, ¿por cuánto lo usan? Eh, ¿Tienen ustedes una regla con, con eso de, de, de cada, cuánto se usa un, un traje? O, o, ¿O no? O, o sea, contanos, ¿cuál es el tiempo normal, digamos, o, o el tiempo de vida que ustedes tienen de un traje? Porque, por ejemplo, Johnson nos estaba diciendo que con la hija, oui, obviamente, ¿verdad? Se pierde porque Jay, la, Jay, la, la, la niña crece, pero ya digamos ustedes que están en esa edad adulta, ¿verdad? Que, bueno, no vamos a crecer más, ¿qué pasa con esos trajes? Contanos. Bueno, primero, se han acordado de la película de Endgame, que Thor
0: hace la mano así para tener el mazo de nuevo, Ajá. y dice ¡Estoy digno! <risa> eso lo gusta porque una vez crece un poquito más para los lados. <risa> es, <ya risa> sí. mucho y se ya no cabe en el traje y pues, ni modo, o, o lo tiene ahí o lo deshecha, pero me pasó a mí con una armadura dorada que está muy tallada ya y... Eh, <risa> Depende a o el tratamiento, digamos, que, yo le hago, que es barnizarlo con goma para sellarlo, la pieza, digamos, porque el pecho ya ya no me cerraba de los lados, entonces, uh. oh, por Dios, entonces, sacaremos los y volverlas a hacer la pieza. Pero así, muy generalizado, ya eso depende mucho de la persona. Hay personas, digamos, que mandan a traer los trajes y no se apegan tanto con, como, digamos, uno se apega tanto haciéndolo y desvelándose uno y quemándose uno mismo, ¿me entiendes? No es lo mismo, mandarte un traje que te cuesta plata y pagas y ya, a desvelarte muchas noches, quemarte, ir a conseguir materiales, digamos, Correcto. en el caso, sí. no le guardo demasiado amor a cada traje que yo hago, incluso tengo varios que son ya bastante viejitos, tal vez primeros que he hecho, pero me produce la misma emoción que como cuando lo hice la primera vez, Digamos, si voy a un festival tal vez la gente ya ni se acuerde del personaje ni nada, pero a mí me encanta porque me recuerda to toda la emoción que yo sentí cuando usé el personaje por primera vez y aún me sigue gustando el personaje, digamos, y digamos, eso por ese lado, lo malo es que al tener tantos trajes y no irlos, digamos, vendiendo reciclando, se te llena toda una habitación y ya no hay ni dónde poner De hecho, los trajes llegan hasta la cocina ahí, casi encima de la olla y demás pero ya eso depende mucho de la persona, digamos.
3: Qué bueno, mae. No, no, y buenísimo. ¿Querías agregar algo, Johnson?
5: Sí, como dice Noah, eh, en mi caso yo me vuelvo como acumulador. Eh, se, se crea como, como un sentimiento, como ese traje, yo no he podido vender, claro. pero ni siquiera uno. A cambio, hay personas que hacen un cosplay, lo venden, se compran otro, o se toman unas fotos, lo venden, o sea, depende de la persona, pero ya, en mi caso sí, o sea, tiene como un apego emocional, y como dice no, allá uno termina hasta con, con el cosplay en la cocina de la mamá <risa> hay un montón de <risa> pegadas, sí. Dale, David
4: me, me llama, ma, fue muy curioso eso, eso que están diciendo, ma, porque yo, yo creo que en su momento yo decía ma, es que imagínese un trágico usted aunque le guste mucho pero digamos que usted va de, de sella man, a un evento y a los dos meses hay otro evento y voy de sella y a los tres meses hay otro evento y voy de sella y, y ya dice ya ahí viene sella seguro verdad otra vez para el siguiente sí, evento sí, sí. entonces yo, yo decía seguro <risa> tiene que haber un punto donde ellos dicen eh, no ya ya no puedo ir de sella te quieres de de otro de otra persona decía yo entonces pero siendo sí curioso porque uno no tomó en cuenta cuando yo pensé esto yo no tomaba en cuenta ese ese apego porque y creo que ese apego la gente lo siente no solo por, 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 por un cosplay, digamos, yo siento que eso es algo que nace de uno, ma, cuando se le cuestan las cosas y algo es suyo, ma, uno lo cuida mucho, ma. no, no es lo mismo cuando usted se, lo, se lo regalan, entonces claro, yo, yo, enti yo entiendo ese sentimiento que ellos, que ellos van generando hacia, hacia, el, hacia el cosplay, entonces imagino que por lo menos también ahora pienso más bien que lo pueden ir rotando, hoy voy de Sella, tres eventos no, y el cuarto voy de Sella y ahí vamos, rotando.
3: ¿Anita, ibas a agregar algo?
2: Sí, que con respecto a lo que dijo Tao, es cierto, de que hay, hay muchas personas, eh, por ejemplo, este, bueno, aquí nuestros compañeros cosplayer, conocemos un, un cosplayer bastante que, que es nuestro Naruto principal, ¿verdad?
3: Ok, hay, ¿cómo se hay,
2: llama? Eh, Brian Ocampo.
3: Ok, ok, un saludo a Brian.
2: Él, <risa> digamos, okay, es wow. nuestro... Es que, no, 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 es que hay que, <risa> hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, pero digamos, él, si mal no me equivoco, él ha hecho todas las versiones de Naruto, pero es muy uno? bueno, es muy bueno, ah. es muy bueno. Eso, sí, eso sí, no se lo voy a negar, ah. es, es muy bueno personalizándolo bien, pero digamos, hay una cosa, si uno repite el personaje, es porque quiere ver una mejora de algo.
4: Ah, ok, eso está interesante,
2: eso es muy importante, porque, por ejemplo, dice que... No sé, por ejemplo, de que si yo fui con, con, con Pegaso, por ejemplo, y no estilicé bien la, la peluca la primera vez que fui con él. Ah, no, entonces ya sé que tengo que ir al siguiente, aquí voy a mejorar esto, puedo pintar este, esto de otro color, puedo hacerme otro maquillaje, etcétera O sea, hay cosas que se van mejorando, o sea, sea 50 veces el mismo el mismo traje, no importa, pero ah. hay ciertas cosas que, que mejorar siempre. Dígame. Ah.
3: Pregunta, pregunta, ¿les ha pasado con los trajes que tal vez alguien llegue a decirles, les compro
2: el traje? Sí. Sí. ¿Y, sí.
3: ¿y ustedes lo venden o, o no? No.
2: <risa> bueno, es que, por ejemplo, es que en mi caso no porque, porque digamos, yo soy igual a mis compañeros. este, Les, les tomo mucho cariño porque porque de ahí es un costo que nosotros, que nosotros hemos hecho eh, más... Más, digamos, bueno, eh, bueno, mis compañeros que son más, más costureros que yo, <ríe> este, yo sé que a ellos les, les, les toma más cariño porque de ahí, ellos fueron los que lo hicieron, los que pagaron hilo, aguja, tela, eh, e inclusive si, si tuvieron que pintar la tela. Es, es, sí. Digamos, todo eso es importantísimo y, y uno sabe de que tal vez la persona que lo quiera comprar tal vez no le toma el mismo cariño que uno y eso es... Ah importantísimo.
3: Hablemos, hablemos de, del otro lado de la moneda, a ver si es cierto, ¿verdad? Y, y no, hay, no hay nada de malo. ¿Les han escogido un personaje? Y eso, esa pregunta es abierta, que me las conteste cualquiera de ustedes cuatro. ¿Han, hab, ¿Han tenido personajes que ustedes dicen, este lo voy a hacer, voy a hacerlo, y en el, en el proceso de hacerlo dicen, no no, no le voy a llegar, no voy a poder ¿Les ha pasado eso?
0: Pues en mi caso sí, sí me ha pasado De hecho, curiosamente fue con la armadura de Pisces De Calvario del Soyaco, Albafica de Pisces De Calvallero del Zodiaco Este... No sabía nada de armaduras Pero nada, 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 nada Y tampoco he sido mucho de preguntar a las personas, ¿verdad? A los que saben Siempre he tenido la curiosidad de... De mi lema... Si no lo hace hacer, lo invento y así me basaba toda la vida, entonces escalar una armadura no es lo mismo que hacer una pieza en tela, jamás, es una cosa completamente diferente y de hecho es muy difícil manejar lo que es el, el foam o goma eva, que es lo que se usa para estas cosas y llega un punto en el que usted dice: No puedo porque esta porquería no me gusta, está quedando horrible, está quedando como un cilindro, todas las piezas así. Qué como duro, un... ah, qué duro. Y uno le mete material y tal todo es el material, tal vez que es caro, eh, prueba y error se van, se van grandes
3: cantidades. ¿eh? Uy, sí, cierto, también, madre, Pierden dinero y me imagino que también el tiempo, ¿verdad? Porque también le tienen que haber metido bastantes horas. Digamos, para esas cosas, lo que son las, las partes de las piernas, para que no sean como un
0: cilindro sin forma, sino que sea como la pierna gordita y todo, ¿verdad? En este, eso me costó demasiado y hasta que quería tirar la toalla y pues, la primera probé un montón de materiales, y me fue un montón de plata y yo dije, esta porquería, no me gusta. De hecho, más bien la primera armadura fue la de Géminis, porque yo Zodíaco. Y el mal, digamos, la forma de hacerlo era muy rudimentaria, muy difícil, había que lijar todas las piezas. Con solo decirte que al final la segunda armadura que se hice quedó perfecta a mis ojos, digamos. Y la armadura de se fue al basurero, allá se la encontraba la armadura dorada.
4: <risa> <risa> Oiga José, antes de, de que por si vamos a cambiar de, de, de preguntas y de temas, eh, yo quisiera, porque es algo que, que me preguntaron. Entonces, tal vez, si cada uno nos, nos, si se anima, ¿verdad? Si no es muy, muy personal la pregunta, diría yo tal vez, pero tal vez yo, yo me gustaría que nos comenten sobre costos, digamos. Tal vez que nos digan así como, ¿cuántos años tienen siendo cos, cosplayers? ¿Cuántos trajes han hecho? O un aproximado, ¿cuántos calculas que han hecho? ¿Y cuál ha sido la inversión más grande? O sea, ¿cuánto es el, el cosplay más caro? ¿Cuánto han, ¿Cuántos para que la gente se haga una idea de los números que manejan ustedes que eso yo creo que eso nadie sabe solo ustedes saben, digamos, prácticamente entonces tal vez si me cuenta Anita
2: bueno este para, para responderte a todas las preguntas llevo por lo menos unos uh -huh. seis años si mal no me equivoco Seis años yo creo que este año cumpliría siete. Siete años siendo cosplayer eh, de cuántos trajes no sé puedo calcular como unos 10 Creo, yo creo que 10 trajes. Y el que me ha costado más es el de el de Nakigitsune, ya que lleva este piezas. Bueno, en, en cuerina. Bueno, aunque. Aunque la cuerina no es como tan cara, pero digamos este. Eh, como tiene este un bordado eh, tejido, entonces eso, eso, eso cuesta mucho más. Los simples detalles. Los simples detalles. Todo eso, mmm, por lo menos unos 150 me costó. Wow. Sin incluir la peluca. <risa> ni las botas, ni.
4: <risa> eso fue <así>. wow.
2: <risa> pero, pero digamos en sí, el traje en sí, el, el costume, este, por lo menos unos 150.
3: Y ok. A vos, Johnson, ¿cuánto, ¿cuánto ha sido, digamos, el, el más cariñoso man, que has hecho? datos.
5: Quieras que el, el más cariñoso fue la primera armadura que hice, esa misma de Iki de, de Fénix, pero más que todo fue porque no tenía el conocimiento y <coughs> eh, la mala guía que tuve, por decir así, porque eh, me embarcaron horrible a usar pepacura, masilla automotriz, fibra de vidrio, entonces el casco de Fénix es como... Es como un casco de moto y legítimamente me quedó así porque grandísimo. Mira, imagínate, o sea, acá esta fibra de vidrio como 10.000, el líquido como 15.000. Entonces, vaya haciéndole números, y sí, tal vez me salió como en 100.000 colones. Y eso que haciéndomelo yo, eh, a mí no me salen tan caros porque yo la, la mayoría de cosas los hago yo. Pero sí, podría decir que unos 100.000 colones es lo más que he gastado en un traje.
3: Por ahí estamos hablando más o menos de un poquito más de 200 dólares. Entonces, Si, si lleva su trabajo y también lleva pues, su dinero. Este Suki eh, Contame. Con las bueno eh, con, con las mujeres. Me imagino que el maquillaje también, ¿verdad? Este conlleva mucho y también no es tampoco muy como que. Ah, eso lo consigo ahí en la pulpería. Me imagino que no. Eh, aparte del traje y el maquillaje y en todo esto, contanos un poquillo
1: Bueno, pues primero a mí siempre me ha costado conseguir maquillaje porque mi piel se suele llenar de espinillas entonces no es un maquillaje que yo digo pucha, lo voy a conseguir donde el chino y listo o sea, sí. yo tenía que ir tiendas buscar o en este caso que yo me tapo las cejas y me las pinto, el color del cabello que era del personaje wow. Y todo esto, de hecho, invertí en unas pinturas para que quedaran mejor las cejas. Y pues, fue un, un enredo. Pero de ahí, ahora he, he conseguido maquillaje, el cosplay, pues... Eh, también lleva su, su inversión, ¿verdad? Eh,
3: qué bueno. Y, y qué interesante. Ah, bueno. Y bueno, hablemos, ahora que estamos hablando de un toquecillo en maquillaje... Porque he visto unas, unas fotos súper chivas también de, de Anita. Este, Noa, lo, los hombres, o sea, eh, ¿cuánto maquillaje utilizan ustedes? O, o, o. Contanos, o sea, me tiene intrigado, ¿verdad? Porque me imagino que es lo mismo, ¿verdad? No es, no es como dijo eh, Suki, ¿verdad? De ir al, al chino y listo.
0: De hecho, es bastante difícil, digamos, como dice nuestra compañera acá, algunos somos muy perfeccionistas y hasta el color de la piel del personaje hay que. Hay que buscarse lo más parecido y en mi caso, digamos, he tenido que buscar maquillaje especializado como látex para pegar cosas en la cara, Uy. en la piel, incluso lo que es body paint, que eso es algo extremadamente difícil. Ya no es, digamos, no, no es, digamos mi simple, digamos mi, 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 mi galeta de maquillaje se compone de base, correctores, sombras, eh, lápices de muchos colores. Un eh, montón de brochas por aquí por allá, es todo, digamos, completo para hacerse cualquier maquillaje. Y ya lo que es eh, muy especial, como lo que es el látex para pegar y agregar cosas en la piel, es solo casi por internet que se consigue. Y el body paint, uno que otro encuentra aquí a veces rara vez, pero es sumamente difícil a veces conseguir lo, las herramientas necesarias para lo que es
3: el maquillaje. Y todo eso, eh, Anita, todo eso, digamos, por ejemplo, eh, como dijo Tau, ¿verdad? Están los, los famosos lentes de contacto. Todo eso, o sea, ¿se consigue aquí o ustedes tienen que mandarlo a traer fuera del país o cómo hacen?
2: Bueno, aquí, gracias a Dios, tenemos a una, bueno, a varios, eh, ¿qué se podría decir? Eh, distribuidores. Sí, distribuidores. Eh, que, que los mandan a pedir allá bueno, tenemos a dos ahorita que son como los más famosos que son es, este, pelucas cosplay que la muchacha trabaja en Alajuela, es muy buena eh, y trae pelucas de todo y lentes de contacto y, y uno que otro eh, accesorio, y tenemos por ejemplo por supuesto a, a Nox, ¿verdad? A Nox lentes que, que ellos también es, este, son muy buenos a la hora de, de, de de traer todo tipo de lentes de contacto, los escleras que son los un poquitico más difíciles de conseguir y los más caritos. Wow. Sí, son no los más cariñosos eso. porque son los más grandecitos, ¿verdad? Y entonces okay. son, son como más difíciles de poner, son incomodillos también, o sea, no, no los vamos a negar.
3: Eso iba a preguntar, ¿son incómodos andarlos
2: con esos lentes? Son muy incómodos porque los ojos necesitan esa oxigenación, ¿verdad? A la hora de, o sea, por ejemplo, que uno, eh, uno puede utilizar cualquier lente de contacto y, y el ojo está bien porque, eh, porque prácticamente lo, el ojo abarca lo que es el iris. La pupila no la toca, pero digamos, ya lo que son los esclera, que son más grandecitos, es este, prácticamente le... le o sea, el, el, el borde del ojo prácticamente se lo, se lo tapa. O sea, uno puede ver y todo, y está bien. Pero es que son incómodos porque, como que, digo, uno no se acostumbra a usar, principalmente, ¿verdad? Pero es que sí si son, son incómodos, que lo que nos recomiendan a nosotros es que si vamos a utilizarlos, que por lo menos mínimo, mínimo, unas cuatro horas. Eso es lo que nos recomiendan a nosotros usarlo o sea, porque...
3: No, no más de eso.
2: Porque, porque el ojo necesita oxigenarse Necesita esa wow. ¿Qué se podría decir? Esa lubricación que tiene el ojo normalmente
3: Sí, conlleva bastantes cosas eh, Onineko, decime
0: Para agregar un dato a eso que está diciendo Anita este, Esos lentes de contacto Para que te hagas una idea en tamaño Miden 22 milímetros de okay. Y como sí. dice ya tapan todo Todo lo que es el lóbulo, del ojo Prácticamente lo que se no. ve y de hecho, sí son peligrosos usarlos porque ellos mismos traen un cataloguito pequeño en el que es recomendable usarlos un máximo, creo, de, de dos horas, algo así. Y hay que quitarse. O sea, que no. yo no respeté el tiempo porque me tocó utilizar un cosplay y me pasé y los usé seis horas. Wow. Porque esos lentos, cuando no se los pueden, le quita un poco la visión, digamos, a 100 metros no puedes distinguir el letrero ahí del autobús, digamos, que ahora... <risa> Cuando sí, yo me los creté, pues, la visión me quedó exactamente como que si los estuviera puestos. Sí, y fue un susto para mí porque fue un domingo y ya era tarde y no llamé a la ambulancia ni nada. La y el día siguiente, dichosamente, cuando me dormí, toda la vista amaneció bien. Pero nunca más a respetar
3: el tiempo. Wow. No,
2: por pura casualidad fue el de Madara.
3: Sí, ese es <ríe> no. querías, ¿Querías agregar algo, eh, Johnson?
5: Sí, vieras que de hecho casualmente yo hoy estaba utilizando unas escleras, estábamos haciendo una sesión de fotos para un personaje que tiene los ojos así, el personaje se llama Risotto Nero, un personaje que llevo desde el 2019 queriendo sacar y uno lo deja, como vulgarmente decimos, a medio palo. Y vieras que súper vacilón Porque un lente de contacto me lo puse Digo yo, hijo de pucha, qué amor Me lo puse tan fácil Y el otro, hijo de mi alma, duré como media hora Y hasta wow. que me bajaban las lágrimas Fue bastante complicado ponérmelo Como dicen ellos, son muy incómodos Y bueno, él dice que no veía sin metros El muchacho a veces me enseñaba la foto Y yo no podía distinguir porque, Uf, o sea, sí brutal sí, sí, casi... eh, para mí la esclero es bastante, bastante incómoda, pero sí se ve demasiado chiva
4: casi ya le tocaba quitarse el que se había puesto y no se había puesto el otro
5: sí, imagínate
3: <risa> qué bueno, bueno, hablemos de eso porque ahora que estás en esto, hablándome sobre fotos y todo eso eh, cómo es esa esta comunidad aquí en Costa Rica de lo que es cosplayers ¿Cómo, qué tanto están organizados, cuéntenme porque eh, es algo, digamos, individual, grupal, que es solo, digamos, entre amigos como ustedes que se conocen, eh, o ya es algo, digamos, no, no, es algo serio, ya es una organización donde hay muchas personas. ¿Cómo, cómo está eso, Anita? Contanos eh, la organización basada en lo que es este, el cosplay en, en Costa Rica.
2: Bueno, pues en sí... En sí, bueno, ya es que ya es que la mayoría como, como ya llevamos como nuestros años, ¿verdad? Haciendo entonces, digamos, como que ya tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un dúo, si queremos hacer un grupo, ya tenemos a las personas que, digamos, que podemos confiar también y que por supuesto este que ya hayan hecho algún personaje basado en el mismo en el mismo anime, pero queremos hacer un grupal, por ejemplo.
4: ¿Anita? Pero, digamos, para un, para un evento nacional, digamos, ¿Sí? hay un evento nacional y entonces, lo, lo, tal vez lo que no sabemos es, eh, los organizadores del evento hacen un llamado a la comunidad cosplay para que venga, entonces, eh, eso es que tienen un chat ahí con no sé, mucha gente o hay, como dice, como dice José, una página donde les ponen eh, evento este domingo, 3 de la tarde en tal lugar y entonces ya todo el mundo va o simplemente... Cada quien por sus grupitos se enteran que hay un evento y deciden si van o no van.
5: No, no, este, tanto así como lo dices, no, no es. Eh, hay varias organizaciones, por decir algunos nombres: eh, Imperio Anime, que son los que hacen Matsuri y el Kamen, está Animacon, que están los que hacen los eventos de Kuri, el Konex. Entonces, bueno, cada uno de esos va a hacer un evento, le ponen la fecha, eh, ellos tienen su página de Facebook, su página de web y ellos okay, anuncian okay. que van a realizar ese evento y pasan informando, viene tal invitado, este cosplayer va a ser invitado, e ilustradores, y bueno, ahí nos van dando toda esa, esa información y que hace que lo motive a, a todas las personas a ir y, y a uno también como cosplayer. Y bueno, también de manera individual, por ejemplo, o, yo tengo un amigo que es fotógrafo y nos gusta hacer así como actividades para este, reunirnos ahora más como en pandemia y eh, no hay este, eventos, pero de tratamos ahí con gente de confianza, a veces ponemos en el Facebook y eh, que si quiere, alguien quiere ir a una sesión de fotos, si ejemplo, Anita dice yo quiero y no adquiere, bueno, hacemos cuatro o cinco personas ahí sin hacer mucho loco y hacemos una sesión de fotos, eso así como para compartir entre nosotros mismos. Pero ya si sí querés este, hacer un semejante pelotón como hacían antes, llenar el estadio o el centro de convenciones, sería visitando las páginas de cada organización.
3: Perfecto, Anita.
2: Eh, no, eso mismo que, que dice John, eh, es que en realidad. Eh, cada uno se entera de los eventos por, por propia cuenta de, de nosotros, ¿verdad? Ya enterándonos por las páginas de, lo, de las organizaciones, ya, ya, por ejemplo, si ya, ya es por aparte de que cada uno nos queremos reunir en el evento, y es como que, ay, mae, vamos a, no sé, al, al, al evento y nos vestimos del mismo anime y, y toda la cuestión, ya eso es... Ya eso es otra jugada, ¿verdad? Se podría decir. Uh -huh. Pero en sí, pero en sí, yo siento que cada uno se, se, se entera individualmente.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora que estamos hablando de eso, de los, de los principales eventos, nos podrías este, Suki, nos podrías decir cuáles son los eventos, los, los eventos principales, dos tal vez, uno o dos, de los eventos principales de lo, de lo que es la rama del cosplay, y este y, y ¿Qué actividades? O sea, ¿ustedes como cosplayer llegan, abren este evento y qué es lo que hacen? O sea, cuéntenos un día normal en un evento de esos.
1: Bueno, pues yo creo que los eh, eventos y páginas que son más conocidas, ¿verdad? Son los de Imperio Anime, que son el Maxuri, y el Kami, y los de Animacom, que estos eran a los que yo iba más, y iba más personas. Normalmente cuando uno llega al evento va tranquilo y luego paga la entrada, normal. Luego uno comienza a ver los, los stands, ahí ver si algo te llama la atención, reunirte con amigos, si planeaste reunirte con amigos, si no, ahí socializas. Eh, recuerdo que invitaban a cosplayers internacionales también y se hacían largas filas para que firmaran prints y todo esto. También hacían actividades y regalaban ramen, regalaban póster y eran actividades que uno no se quería perder para nada. Eh, también uno, la comida muy importante que varios de los cosplayers, más de una vez nos hemos saltado las comidas. Eh, <ríe> cosa que siempre nos pasa a los cosplayers, no sé por qué, es como una costumbre, yo no sé, pero siempre nos saltábamos las comidas. Y pues eso era más que todos los eventos.
3: Ok, Está, está curioso eh, y pregunta, o sea, ustedes como, digamos ya, como cosplayers, igual tienen que pagar su entrada para... Eso sí, iba decir sí,
4: yo, José, ¿cómo es eso? Si son el centro de atención y tanto es pagando y con todo lo que han
3: invertido. Wow. Contanos, Anita.
2: Bueno, anteriormente sí era así. Yo, yo me acuerdo cuando los, cuando los cosplayers entraban gratis. Y ya digamos ya no sé si es que fue que obviamente di decidieron eh, porque si mal no me equivoco di a, al principio la, algunas convenciones eran por ejemplo en la antigua aduana que ahí es bastante espacioso es calentillo como eh, como todo lugar pero de igual manera se se disfrutaba bastante ya creo que cuando se pasaron a al estadio, por ejemplo, ahí sí tuvieron que como hacer una pequeña pequeño sacrificio y, y, y ahí tuvimos que, que pagar entrada, pero pero igual manera yo siento que, que si se paga entrada, no lo que lo importa lo que importa es disfrutar del evento. Y bueno. y, 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 y obviamente como, como los cosplayers somos de todo lado, o, sea, o sea, yo estaba feliz, por ejemplo, de, ver, de verlos a todos y ver qué traje nuevo traía o o si traía a alguno viejo, no importa, a ver qué mejoró, o, o cosas así. Entonces era sumamente bonito, la verdad es que sí.
3: Ok. Pregunta. Ah, ok, decime. Es Eso va
5: dependiendo de la, de la organización, porque hay unas que no le, están, no le estaban cobrando a los cosplayers, le dan un pase de cosplayer. y hay otras que sí cobran la entrada, entonces sí varía con la organización, Depende. ¿verdad?
3: Ok, ok, ok. okay hablemos de eso, esos, esos eventos dentro de Costa Rica tal, bie, también les salió a ustedes para que los inviten de una forma a ir a otro país a participar o no? Ustedes dicen no, yo voy por ejemplo como estamos hablando ahora ¿verdad? el Comic Con, yo voy para el Comic Con porque quiero ir o, o sí existe la posibilidad de que digan uy vea nos encantó su cosplay ¿Quiere irse, no sé, a Panamá o quiere irse a, no sé, a algún país donde lo estén haciendo, ¿Es, eh, Onineco? Eh, me
0: han invitado, pero solo a festivales de acá. No he tenido, digamos, la oportunidad de que me inviten a, a ir a otro país. Tal vez solo se, se presentó la oportunidad, una invitación a Nicaragua, pero...
3: Pero entonces hay la sí pandemia. hay, entonces sí hay, o sea, sí, 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 sí pueden llegar a invitar. ¿Han tenido ustedes, alguno ha, ha, ha tenido la experiencia de poder estar fuera del país?
5: Eh, gracias a Dios a mí se me acaba de abrir esa puerta. El 3 de octubre estoy de invitado para la Tsunami Fest. Y bueno, fue curiosamente en el último evento del Estadio Nacional... Donde de, yo digo que no sé si será Dios el que hace las cosas o, o qué Porque sí fue muy curiosa la, la historia, cómo se dio eso Pero este, ahí para contarles un poquito El día anterior del evento nosotros fuimos a arreglar las mesas Esas muchachas de Nicaragua andaban en el evento Y este, a, yo tuve un accidente ahí con la moto, se me descargó la batería Entonces me toca venirme en bus la muchacha corre montados en bus y este, corre a pagar en dólares, no le aceptan el dólar y, de, y prácticamente que le iban a hacer bajar, entonces le pago el pasaje, eh, comenzamos a hacer amistad, al día siguiente eh, llega con la muchacha que ya es la organizadora y me dice, eh, él es el muchacho que me ayudó ayer y comenzamos a hacer amistad ella le gustó mi cosplay y todo y este bueno al final de cuentas se me abrió la puerta de ir con ellos
3: qué chido oh. oh, Todo. Ven
4: y, y ahora tengo otra 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 pequeña duda todos estos eventos grandes tienen concurso de hacen concurso de cosplay o el, o el hecho que usted va entrada entrar es también porque hay un concurso de cosplay digamos entonces tal vez quisiera ...que me expliquen cómo es un concurso... O sea, ...si hay algún tipo de reglamento... ...cómo escogen a los jueces... no sé. ...y cómo escogen al ganador, algo? ¿verdad?... También es sí, ...sí, sí, sí... ...sobre el reglamento, por eso... ...qué se toma en cuenta...
1: ...bueno, pues yo no he participado... ...en muchos concursos de cosplay... ...sí participé en uno... ...que fue en 2019... Eh, recuerdo que más que todo nos pedían que hiciéramos como una mini presentación de, que, de lo que era el personaje, de lo que reflejaba. Y pues yo recuerdo que en ese tiempo yo me puse a bailar como tres minutos. Me emocioné. Pero,
2: <risa> pero
1: después ya y elegían a los jueces dependiendo de, de si era un cosplayer, cosplayer eh, nacional. A de esos eran normalmente los jueces y ellos elegían al ganador. Eh, y de premio daban como kimonos o ramen o, o cosas así.
3: Qué chido, man. ¿eh? Este, todo bonito, todo muy chido, pero uf, llega el 2020, ¿verdad? Y madre, se viene una pandemia y todo el mundo guardado y... Yeah. Nos quedamos sin esos eventos sin esos eventos, porque yo, yo participé, o sea, yo he ido a, a ver de esos eventos y, y termina todo eso. ¿Cómo cambió sus vidas para eso?
2: Pues di eh, por dicho más bien, este di que tuvimos la oportunidad de todos, yo creo, de ir a, al último evento que creo que fue en enero, creo, en, o, en, o en febrero. Es que, es que ahorita no, no, no recuerdo si fue en enero o febrero, el último evento que, que, que hubo el año pasado. Pero sí, o sea, cuando ya entró la bomba, nos explotó uh -huh. a nosotros, se podría decir. Sí, sí o claro. sea... Eso los sí. detiene
3: ustedes, los detiene ustedes, digamos, están haciendo un traje y dicen, ya no, no va a haber y tienen que parar o siguen haciendo su traje. O sea, ¿cómo los afecta? O sea, porque es un golpe duro para todos.
2: Di, por ejemplo, este, tal vez algunos como que teníamos pensado ya unos cosplays, verdad, para este para el año pasado, por ejemplo. Y digamos, y ya cuando nos enteramos de esto fue fue una decadida grande, pienso yo, pero no dejamos de pensar en eso. O sea, digamos, vemos a ver qué di este, eh, bueno, por ejemplo, este, yo sé que, que John ha hecho sesiones de fotos, yo sé que Noah también ha hecho sesiones de fotos con cosplays Con cosplays Que no, que no han dejado que, 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 que la pandemia los afecte Entonces eso es como Eso es una motivación De hecho, tanto para, para los cosplayers nue Nuevos, se podría decir y, y para los que estamos todavía Que, que aún seguimos creciendo ¿Verdad? Sí Pero, eh, pero sí, más bien más bien, aunque no estén haciendo esos eventos, pero sí se puede seguir pensando en
3: me, me cómo gusta, mejorar eso y todo. Me gusta escuchar eso, que, que pese a que no hay eventos, se siguen manteniendo en la fotografía, se siguen manteniendo activos, y eso es muy bueno, Tau.
4: Sí, no, lo que quería más bien era tal vez escuchar a, a Noah de, que nos cuente si esa sensación con las sesiones fotográficas es, es igual, o sea, sienten esa misma satisfacción, o sea, lo lo llena igual que ir a un evento o, o le, tiene algún sin sabor, no sé, le falta algo
0: mm, el, la última sesión que tuve fue en la semana pasada y a mí lo que me gusta es nada más sentirme como un loco, así, literalmente <risa> o sea, el, el loco el único loco del barrio que va ahí y todo lo que había viendo raro pero sí me produce la misma satisfacción de hecho tenía rato de no usar cosplay y ya esto es parte de uno y uno no lo hace, se siente como completar un rompecabezas y que haga falta una pieza. Tiene que estar ahí siempre. Y como dice mi neta, cuando cayó la pandemia, fue un golpe en el estómago para todo el mundo, completamente. De hecho, yo pasé un buen rato sin hacer nada de cosplay y la depresión, hermano.
3: <risa> Qué pero, duro.
0: Pero no, digamos, yo dije, no, esto no puede ser así y sí, la pandemia cae, pero esto en algún momento tiene que terminar, entonces no me detuve, digamos, y prácticamente prácticamente cada noche desde que salgo del trabajo hasta las 11 de la noche digamos, le dedico dos o tres horas a ir fabricando cosillas de cosplay. Ahí avanzando a paso lento, pero ya eso es como, en sí, una parte de mí cuando no lo hago, yo?
3: es siento incompleto. Es un, es un hobby, es un hobby. O sea, ya, ya, se, ya se convirtió en parte de ustedes, poder hacer esto última pregunta este, hay noticias de que vuelvan estos eventos pronto a Costa Rica o, o ya, ya han escuchado que volvieron eventos fuera del país ¿cómo está? cuéntenme este, Suki, ¿has escuchado algo?
1: bueno, se, eh, se ha dicho, Imperio Anime más que todo ha comenzado a decir que posiblemente se abran los eventos eh, a finales de año a principios del otro año Solo que están viendo la manera en que puede entrar porque la cantidad de personas que van a entrar al evento son limitadas. Entonces están buscando una manera de que esas personas entren.
3: Qué, qué duro, qué duro porque ya ahí están está la, la comunidad, ¿verdad? los cosplayers, pero también está ahí la gente que quiere ir a verlos. Entonces, yeah, ¿cómo, ¿cómo van a hacer? Qué duro. Eh, eh, ¿Qué sabes vos de eso? ¿Cómo se mueven esas noticias alrededor de todo eso?
5: Bueno, lo que se sabe, todavía no se sabe una fecha en concreto. Eh, yo pienso que puede ser como para noviembre, diciembre. Y sí, ya están viendo la opción porque es un aforo limitado. Eh, bueno, ya se vio que en lo que es el fútbol lo hubo 3.000 personas en el estadio. Eh, yo calculo que va a ser la, el mismo foro de personas eh, para lo que es el evento cosplay Ya dijeron sí. que eh, más o menos van a poder ingresar gratis 300 cosplayers Entonces eh, lo que hizo esta organización es como hacer un debate ahí que la gente comente cuál es la manera más apropiada para que puedan asistir tanto la gente y los cosplayers pero este, todavía sí no está como en concreto la fecha, pero ya es una realidad de que sí se va a hacer, y bueno, eventos en otros países sí se está haciendo, en Nicaragua este año they no han parado, en este, bueno, los demás países también, ahí he visto a otros cosplayers hasta de Italia y así, que they, dichosos, ellos sí han tenido actividad. Que sí han
3: podido, qué bueno, qué bueno. No, no, buenísimo, me, me encanta, me encanta escuchar que que viene, que viene nuevamente, esa, toda esta actividad es eh, súper es, es chido eh, la verdad es, el, el último que fui, fue al, al Mitsuri y me gustó demasiado, o sea, yo quedé así como, uh, cuando ¿cuándo viene el próximo? Este, por ahí escuché, verdad, que eh, yo sé que tal vez no se relaciona mucho, pero escuché que viene el, comi, el que venía al Comic-Con y digo yo, espero encontrarme todo esto, verdad, todo ese ambiente ahí también, y bueno, pasó lo que pasó, entonces es súper, súper puede poder este, escuchar, ¿verdad? Que, bueno, que, que otra vez, ¿verdad? Nos vamos a encaminar a eso para poder verlos, ¿verdad? Porque en realidad son súper chivas. No sé si tienes alguna otra pregunta al final, Tao No, no. Estamos
4: este, muy complacidos ma, por,
3: por todo
4: esto que, que hemos aprendido, porque yo he aprendido eh, bastante. Entonces, más bien, eh, voy a cerrar agradeciéndole a, a todos estos chicos que nos acompañaron. Que nos compartieron todas sus experiencias, que estuvo muy, muy, muy bonito, muy entretenido. Y como mensaje a todas estas personas que nos han escuchado, porque algunos, eh, al igual que nosotros, tal vez no sabían mucho del tema de, de cosplay, eh, tal vez hacer como una especie de, de resumen, diría yo, ¿verdad? Bueno, que creo que es importante si alguien va a empezar esto del mundo del cosplay, busque ayuda, parece que es, el, el, es algo que aquí ellos rescataron y resaltaron mucho. Busque ayuda. Los compañeros de cosplay avanzados están dispuestos, la mayoría o algunos, a dar esos consejos para que ustedes de esos primeros primeros pasos y que esto es más allá de, de solo ponerse la ropa, man. porque esto es interpretar todo un personaje y te va a llevar a aprender sobre diseño, sobre maquillaje y, y vas a tener que aprender de accesorios, etcétera. O sea, esto esto no es un simple, esto esto es un arte. Cosplay es un arte. Eso es lo que lo que es.
3: ¿Y y eso no solamente un arte, también es una cultura, porque al final de cuentas vemos que esto poco a poco va creciendo y a la gente le gusta. O sea, no solamente, y se los voy a, se los voy a decir así desde, desde el otro lado de la acera, que es no solamente el arte de que ustedes se transformen, sino también es el arte de que a nosotros nos encanta ver estas transformaciones que ustedes hacen. Por eso es que nos acercamos para pedirles una foto, para pedirles, me imagino que hasta un autógrafo. Entonces es súper es chiva, o sea, es súper chiva poder estar en eso, ¿verdad? Tanto eh, participando, ayudando, colaborando y que ustedes estén en eso, ¿verdad? Da dándonos, dándonos esto, ¿verdad?
4: José, sí, que, y que yo he llamado a la gente cuando va a los eventos, pues, que apoyen, apoyen a los cosplayers. Eh, vea que uno no lo, no lo visualizaba así pero vea que esos, esos print, prints que dicen ellos es la forma de ellos poder recuperar un poquito lo que han invertido y que obviamente ellos el sueño es tener algo más de una vez para poder iniciar un siguiente proyecto, entonces es la mejor forma de apoyarlos
3: Qué bueno. y no, terminemos con unas palabras finales eh, Onineko decinos Últimas palabras. Bueno, esto va
0: dirigido a las personas que quieren hacer cosplay o tienen ahí esa chispa de que quisieran por lo menos arrancar. Que si no hayan por dónde iniciar, eh, YouTube es una gran ayuda. Ahí encuentran videos de maquillaje sobre cómo contornear el rostro, hacer un delineado, cómo hacer que el ojito sea un poco más grande. Eh, como es que utilizar una muy importante este, incluso si no saben qué hacer, digamos, algunas personas para eso están también los, los cosmakers, que se dedican a hacer lo que es la ropa y muchos también se dedican a hacer los accesorios, las armas y demás entonces, están las cosas puestas ahí solo para arrancar
3: excelente, excelente.
0: Alguna algunas redes, redes sociales para que la gente lo busque y vea su trabajo este, yo aparezco en redes sociales Como en Facebook primero Aparezco como No Ni En Instagram como No Ni Y en mi página de Facebook eh, Es la única que sale diferente Dream World Cosplay Paréntesis DWC
3: Buenísimo, vamos a dejarlas ahí también Con lo que es este cuando, cuando Pongamos el programa para que nos busquen También nos busquen en nuestras eh, páginas De eh, redes sociales para que puedan Buscarlos a ellos también Anita, últimas palabras, gracias
2: bueno, como últimas palabras eh, de agradecerles a, a Decime Madre por la invitación y para todas aquellas personas que nos escuchan, tanto personas que no son cosplayers o que son cosplayers y, y comparto el mismo sentimiento que, que mi compañero no, que buscan ayuda, pero si no saben cómo, cómo iniciar este di, Aquí estamos nosotros también verdad, por supuesto, de que nosotros em, nosotros empezamos igual que ustedes, es que eso es lo importante, o sea, reconocer digamos, cuáles cuál fueron nuestros inicios y todo el sacrificio que hemos tenido que hacer para llegar hasta el día de hoy el esfuerzo es importante y, y nada más es este continuar con, con lo que quieran hacer, nosotros como cosplayers y, y aquí vamos, adelante
3: y bueno, gracias, gracias eh, Suki, contanos
1: pues primero, muchas gracias por la invitación y gracias a las personas por escucharnos hasta el final. Eh, primero, sin miedo al éxito, como diría yo, anímense a hacer ese cosplay que tanto quieren, a convertirse en ese juzgando waifu suculenta. No tengan miedo, YouTube, en YouTube hay mucho material para buscar. Pidan eh, si ayuda, estamos nosotros aquí para ayudarles sin miedo eh, y eso sería...
3: Buenísimo, muchísimas gracias Y Johnson Alana Cosplay
5: Este, bueno eh, Como para Aportar allá lo que ustedes están diciendo Me encanta lo que dijo Gustavo, porque bueno Aquí tienen personas que Suman, eso es lo que hay que buscar Personas que sumen valor, que no les pase Como a mí con el casco Del Fénix, que me Pegaron una embarcada eh, curiosamente un día de estos le dije a Noah, madre Noah, yo estoy haciendo las pelucas porque estoy siguiéndolo a los tips suyos eh, Anita, el maquillaje, Suki, yo sé que es buenísima cosiendo entonces eh, eso es lo que tienen que hacer, buscar personas que le sumen y también principal que hagan las cosas por hacerse felices a ustedes mismos para que lo reflejen, reflejen ese, ese amor esas ganas con que hicieron las cosas, recordar que es su cuerpo, es su plata. Entonces, este eso sería y agradecerles demasiado por la oportunidad. Me gustó bastante compartir con ustedes y los invito a seguir mis redes sociales como Johnson Alana Cosplay en mi página de Facebook y en Instagram con el mismo nombre. Y ahora, ahora también tengo cuenta de TikTok, por si quieren ir a ver mis loqueras, hay unos videos. Este, aparezco como Johnson, eh, Johnson Cosplay 10. Yes, y este, tengo muchas ganas de abrir un canal también y este, comenzar a, a hacer un contenido de manera independiente, eh, hacerle entrevistas a cosplayer, eh, visitar tiendas para que conozcan. Eh, donde venden X producto y cosillas así. Entonces, de ahí, esa, esa es la gracia, hacer las cosas y, y no parar cuando, cuando uno hace las cosas con amor.
3: Sería muy chido, ¿mae? Un canal, a player 101 para iniciar, mae, eh, Y que sea, uff, imagínense, ¿verdad? Que sea con ustedes, explicando todo, sería súper chido adentro de Costa Rica. Entonces, creo que también es, y también, ¿verdad? Para dar ustedes su... Su aporte y, y qué es lo que hace, entonces chillísima. Este ya, ahora sí, antes, sorry, voy a volverme un toquecito a la, a la despedida. ¿Cómo te podemos encontrar, Anita? ¿Y cómo te podemos encontrar, Suki?
2: Eh, para mí, me pueden encontrar como Annie Patch Cosplay en Instagram y de igual manera en Facebook. Eh, ya fuera del cosplay Si necesitan a alguien que les cante en bodas Eh, mentira
3: <risa> Dale, dale, dale Tira El no bueno.
2: <risa> bueno, ahí me pueden ubicar en Facebook Como eh, Ana Gabriela Pacheco Rodríguez, ahí, ahí está mi página Ahí está mi teléfono Cualquier consulta, ahí estamos
3: <risa> Qué bueno, Suki, ¿cómo te encontramos?
1: A mí me pueden encontrar En Facebook y en Instagram Como Suki28 Con doble, i doble u. Uh. Eh, pues, si
3: quieren pasar por ahí, eh, y pues, por si quieren consejos de cosplay también, sin miedo, bueno. gracias, gracias, gracias. Diga, ya Tavito, redes bueno, no, sí? Muchas gracias a todos los que nos escucharon y me pueden
4: encontrar como en mi página de Facebook de CM Tau, igual en mi canal de YouTube. Ahí estaré jugando lo que más me gusta, que son videojuegos. Ahí me van a integrar con un control en la mano, ¿no? igual que ellos, con un cosplay puesto.
3: <risas> <Qué barbaridad. risas> y no, este Ir recogiendo eso Que estuvo buenísimo, gracias por escucharnos Amigos de Decime Madre. recuerden que nos pueden Seguir por las páginas de Facebook, Instagram Y Twitter, y seguir escuchándonos por Spotify, Anchor, Apple e Amazon y Google Podcast Para encontrar programas así Como este, así de chivas Así que recuerden compartir con los compas El programa, ya que compartir no cuesta Nada, gracias por ser parte de Decime Madre. Un saludo al perro Tavo y pura vida en chao. <ríe> Qué bueno.